0: Et notre premier invité de ce soir est maître Philippe Koskas. Bonsoir maître.
1: Bonsoir, bonsoir Myriam.
0: Merci d'être avec nous sur Cannes en français. Alors vous avez répondu euh, à mon invitation sous la double casquette hein, euh, française et israélienne. On va bien sûr d'abord se pencher sur nos affaires euh, locales, hein, sur les négociations au sujet de la réforme judiciaire. Et puis on va parler de la France quand même avec ce, ce verdict confirmé. Hein, encore une fois, on appelle aujourd'hui dans l'affaire des écoutes pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui n'est pas au bout de ses peines. Euh, C'est le cas de le dire peut-être avec, euh, avec un nouveau projet c'est en appel cet automne dans l'affaire Big Malion et il se pourvoit en cassation aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai le dit, commençons par Israël. Alors, maître, euh, bon, ça fait un petit moment que ça dure, tout ça, hein, les, les négociations euh, sous la houlette du président Herzog, coalition, opposition. Euh, bon, euh, en off, aujourd'hui, on a eu des critiques, hein, des gens qui se disent bon, ça se tient un peu comme un centre aéré, c'est mal géré, on va nulle part, ça fait un mois et demi qu'on est à la table et on n'obtient rien. Et puis, puis on comprend bien en fait qu'il y a deux points qui ont été peut-être euh, enfin qui font consensus maintenant c'est d'une part le ce qu'on appelle le caractère raisonnable, hein, on, va re, on va revenir dans un instant, mm -hmm. et puis la question des, des conseillers juridiques, donc pour rappel aujourd'hui les conseillers juridiques dans chaque ministère, hein, il s'agit pas du conseiller juridique du gouvernement, mais dans chaque ministère il y a aussi un conseiller juridique euh, qui fait donc du conseil et qui est aujourd'hui un fonctionnaire nommé par le conseiller juridique du gouvernement la coalition elle souhaite faire modifier cela pour euh, que chaque ministre en fait, puisse nommer euh, bah, l'avocat de son choix hein, pour le conseiller. Or, apparemment, il y aurait une entente pour laisser tomber euh, cette, euh, cette demande. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, d'après vous, quelle est la difficulté autour de cette question Est-ce que ce n'est pas normal, finalement, qu'un ministre ait envie d'avoir bah, un, un conseiller qu'il apprécie
1: ah bah écoutez le problème c'est pas d'apprécier ou non il faut comprendre que un, le conseiller juridique au sein de chaque ministère est un garde-fou, mm -hmm. c'est un garde-fou parce qu'on sait bien que le système politique israélien malheureusement euh, conduit à des changements de ministres de ministre tout le temps, hein, on l'a vu ces derniers temps donc tous les ans, tous les deux ans, tous les euh, trois ans, c'est très rare qu'on finisse une, une période de quatre ans mm -hmm. chaque, chaque ministre apporte sa propre politisation et, et, et comme les fonctionnaires a priori, hein, ça c'est le système israélien de, le, chaque fonctionnaire c'est pas un ministre d'apporter tous les fonctionnaires, hein, c'est on travaille pas à l'américaine, mmh. on travaille un peu à la française. Donc il y a des, des des fonctionnaires qui restent, qui demeurent. Il euh, y a certains il y a certains postes que le ministre peut apporter. Par exemple le secrétaire général d'un cabinet du ministre, bon, c'est un, un poste dit politique et, et non pas un poste de fonctionnariat. Et le conseiller juridique de chaque au sein de chaque ministère est un poste qui est un poste donc de fonctionnaire euh, et qui relève et c'était fait exprès. Euh, il n'est pas là pour défendre le ministre. C'est pas, un, Il n'a pas un rôle d'avocat, il a un rôle de garde-fou. Et donc toute la question était de savoir si, évidemment, le ministre le nomme, alors c'est comme si on allait politiser ce système de conseiller juridique du gouvernement. Alors, tout simplement, c'est un choix de société, où on le veut, où on ne le veut pas. Évidemment que les politiques, quels que soient X d'ailleurs, hein, je ne parle même pas de politique de droite ou de politique de gauche, eh ben, ils n'aiment pas être limités dans leurs prérogatives. Euh, donc, ils auraient préféré euh, évidemment d'avoir, j'allais dire, un conseiller juridique du gouvernement, un, un juridique du ministère à leur botte. Euh, mmh. Et donc, voilà, Moi, la, Philippe,
0: je, je me permets de vous interrompre, mais parce que je me suis vraiment euh, posé beaucoup de questions autour de, bon, c'est vraiment pas la clé la plus importante hein, de la Absolument. réforme ju judiciaire. Voilà. Mais, mais c'est vrai que, que pour connaître un peu euh, des, des gens qui travaillent à la Knesset, etc., euh, je, me je me pose la question de savoir... Regardez, bon, je vous fais une comparaison peut-être un peu idiote, hein, vous allez me le dire vous-même, mais euh, quand si, par exemple, un, un criminel, euh, vraiment un criminel, criminel, quoi, hein, euh, mm -hmm. qui a fait quelque chose de grave, quand il est défendu par un avocat, d'accord Donc mm -hmm. c'est peut-être lui qui l'a choisi, son avocat, etc., au final, cet avocat, il ne peut que le défendre, même s'il a tous ses meilleurs intérêts à cœur, il ne peut que le défendre dans le cadre de la loi. Il ne peut pas inventer une loi. Et est-ce que finalement, le conseiller juridique, il ne peut pas faire la même chose C'est-à-dire que même s'il a à a, a cœur les intérêts du ministre et qu'il est à fond pour lui et qu'il a même voté pour lui aux urnes, et ben, finalement, il peut simplement lui dire ce qui est légal et ce qui n'est pas. Vous voyez ma question
1: Oui, mais bien souvent, malheureusement, hein, j'ai 40 ans de barreau derrière moi, donc je peux vous dire c'est que la loi, elle n'est pas claire. C'est souvent mmh. apporté à interprétation. Vous savez, chaque texte, hein, on dit, que comme on dit dans la, dans la Torah, il y a 70 chivimpanis la Torah, il y a 70 facettes à la Torah, il y a aussi 70 manières souvent d'interpréter les textes. Donc si vous voulez, le problème, c'est que si vous, vous développez un, un, un caractère de dépendance, le problème c'était ça, c'est que si par exemple le conseiller juridique du gouvernement ne va pas chanter selon, j'allais dire, la flûte du ministre, bah, il peut le changer, puisque c'est un, un, un caractère de, le, le caractère de ce poste sera un caractère de, 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 de confiance. Mmh, ouais. Donc si vous voulez, c'est un petit peu ça et, et puis ce n'a pas du tout le même rapport que nous, en tant qu'avocat privé, on peut prendre un, un, un dossier où on ne peut pas le prendre, c'est notre propre choix, mais quand on le défend, on défend totalement. Or là, c'est complètement différent, parce que je vous répète que le, 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 le conseiller juridique de chaque ministère n'est pas l'avocat de chaque ministère. Euh, il est le conseiller juridique, c'est-à-dire que c'est à lui de donner les normes, et c'est un des cas, et c'est justement, c'est fait exprès, c'est un garde-fou. Donc mmh. c'est vrai que c'est, si vous voulez, vous avez peut-être raison. Euh, ce ce point-là semble mineur à hein, des gens qui sont... Euh, j'allais dire un peu tout le monde oui. mais, mais c'est un point qui est absolument enfin. majeur dans le sens où à partir du moment où le conseiller juridique co sera à la botte du ministre et c'est ça la crainte en fait hein, mm -hmm. et ben on enlève un garde-fou et quand on enlève un garde-fou et ben malheureusement on, on diminue le, le caractère démocratique de l'état d'Israël c'est un petit peu ça oui. euh, dont les gens ont peur
0: alors, c'est toute la question. Alors, passons euh, au deuxième, euh, à la deuxième clause qui, a priori, mettrait tout le monde d'accord, c'est le, fa le fameux caractère raisonnable, hein, euh, la suiroute en hébreu. Euh, mm -hmm. C'est donc un, un caractère qui a été maintes fois évoqué, euh, notamment donc, par la haute cour de justice.
1: Absolument. Euh,
0: alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est que d'aucuns nous disent que finalement, c'est un peu de la sémantique tout ça, parce que euh, si, si jamais les juges étaient privés de ce fameux caractère raisonnable, eh bien, il pourrait faire appel à autre chose, comme par exemple, alors la MIDATIOUT, alors comment ça se traduit en français
1: La proportionnalité, c'est -ce oui, une sorte de. Ouais.
0: Voilà, alors est-ce que c'est est -ce est de la sémantique, selon alors, vous Alors
1: écoutez, moi je pense, mon avis personnel, c'est que, évidemment, le problème de cette réforme, c'est que malheureusement, on a déclaré très haut une réforme et on a dit qu'on allait la faire passer en force. Alors évidemment, à partir du moment où on a vu, alors il y a eu un, un contrebalancier, mm -hmm. et si vous voulez, ça nous empêche de réfléchir de manière sereine. Euh, parce qu'il y, des, des, y a des choses qui, passent dans, qui sont dans cette réforme euh, et qui ne sont pas non plus dénuées de, 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 de tout bon sens. Par exemple, le fait que le, le, la Cour suprême se permet de rentrer dans la raisonnabilité d'une décision d'un ministre euh, alors ça lui donne donc si vous voulez, j'allais dire un, un blanc-seing pour, pour euh, essayer d'apprécier ce qu'a fait le ministre, apprécier de ne pas faire le ministre, c'est souvent une cour elle n'est pas là pour apprécier ou oui, non c'est hein, si voulez à
0: l'interprétation je... des juges en fait.
1: Absolument, vous avez bien raison donc si vous voulez, moi j'aurais pu comprendre qu'il y a un critère et ce qui s'est passé c'est que depuis en effet 20 ans la Cour suprême intervient donc, dans des, 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 des domaines où des fois, pas forcément une Cour devrait intervenir euh, dans le sens où moi je pourrais considérer qu que, par exemple, quand une, une décision est irraisonnable de manière extrême, la Cour puisse intervenir. Mmh, ben oui. Mmh. Mais euh, si vous voulez de rentrer bon, ils ne le font pas, hein, euh, mais dans une, des décisions, des décisions qui peuvent être d'ordre économique ou d'ordre militaire ou d'ordre c'est à dire on ne peut pas faire passer ce critère de raisonnabilité dans toutes les, les, euh, dans toutes les décisions gouvernementales ou administratives, c'est ça. Donc, donc si vous voulez, moi je crois que dans cette réforme, si on l'avait abordée de manière... Plus, oui. Plus de quoi réfléchir la... mmh. euh, entre les rapports, entre, j'allais dire, le législatif, l'exécutif et le judiciaire Et, et dans quelle mesure euh, euh, l'un s'arrête dans l'autre Vous voyez ce que je veux dire Un arrive ouais. à stopper l'autre. Alors, ça n'a pas été le cas, mais enfin voilà, ça c'est le deuxième point, apparemment, ils tombent d'accord dessus. Voilà,
0: tomber d'accord. Bon, alors...
1: Évidemment, malheureusement, le point le plus important, bien entendu, euh, sur lequel ils ne sont pas tombés d'accord, et si vous voulez, c'est vraiment le, le cœur de cette réforme. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Euh, c'est le, voilà, comme vous, comme vous dites, à part l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la réforme en tout cas, et c'est le nerf de l'opposition, c'est le problème de la nomination des juges. Mmh. Et est-ce qu'on va nommer les juges Est-ce que la, la, la commission de nomination des juges va être une commission apolitique, comme, enfin, comme elle peut être aujourd'hui, dans le sens où elle a besoin de coalition, de, de euh, tout, toutes les personnes qui sont membres de cette, coalition, de, de cette commission actuelle viennent d'horizons différents
0: oui, il y a, a un double veto, en fait, aujourd'hui, des magistrats d'un oui. côté et des politiciens de l'autre.
1: Absolument pas, désolé. Double veto en matière de nomination des juges de la Cour suprême. Mm -hmm. Absolument. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous le rappelez bien, il euh, y a la, 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 nomine, la, la commission compte neuf juges. Euh, aujourd'hui, elle est composée de trois membres du, 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 du corps judiciaire, deux membres du barreau, donc, c'est-à-dire que c'était fait exprès, hein, qu'il y ait cinq personnes qui viennent de le, des origines juridiques, bien que le barreau soit indifférent. Évidemment, les intérêts du barreau sont différents de l'intérêt des juges. Et deux représentants de la Knesset et deux représentants de l'exécutif. Si vous voulez, il faut une majorité de sept pour élire un juge à la Cour suprême. Donc, si vous voulez, il faut un accord, j'allais dire, pratiquement de tout le monde pour, pour, pour faire, euh, euh, il faut faire un deal entre, entre tout le monde. Mais ce qui est clair, c'est que, euh, dans l'état actuel, la commission n'est pas sous contrôle euh, judiciaire ou pas sous contrôle politique. C'est une, j'allais dire, c'est une, euh, c'est une commission dont la composition, j'allais dire, bâtarde, Elle est, elle est, elle est plus, plurielle. Mm -hmm. Donc, euh, donc, c'était fait exprès. Or, le problème de la réforme, enfin, c'est ce la réforme qui est proposée, c'est de donner la majorité aux politiques. Ce qui voudrait dire quoi Ce qui voudrait dire que bon, la peur serait de nommer les juges, et les juges de la Cour suprême, bien entendu, selon des critères politiques, ouais. et non plus sur des critères juridiques. Ouais. Et c'est ça le vrai problème, et je peux bien comprendre, et c'est ça où se cristallisent un petit peu toutes les tensions, parce que vous savez bien que lorsqu'on fait un accord... C'est facile souvent on va sur les les, les les points qui sont les plus faciles et on laisse à la fin les points les plus difficiles. Et bien souvent les points les plus difficiles, bon, on se cristallise, c'est ce qui est en train de se, se faire maintenant, où les choses sont cristallisées, et justement sur ce point qui est le, j'allais dire, le cœur euh, battant de cette réforme, euh, qui est comment on va on va nommer les futurs juges israéliens demain.
0: Oui, c'est ça, puisque euh, euh, toute la question, on l'a dit au début, hein, puisque vous le disiez si bien, puisque euh, la loi n'est pas toujours très claire et qu'on peut l'interpréter, au final, qui sont les juges C'est une, euh, bah, une question centrale de vers où on souhaite euh, que les certaines décisions de, de la haute cour de justice aillent, quoi, finalement.
1: Ben, c'est pas exactement. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il y a une sorte de... On, on fait un gros... Euh, de... Toute cette réforme apporte euh, atteinte à la vocation de juge. C'est-à-dire que je vais vous dire, aujourd'hui, à la Cour suprême actuelle, il y a des juges qui sont évidemment identifiés à droite c'est à droite politique oui. il, y des, des juges, il y a des juges il y a des juges il un juge qui habite dans les dans, 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 les, dans, dans les territoires mm -hmm. il y a le juge enfin il y en a un que je connais personnellement j'ai fait mon stage avec lui euh, donc je ne vais pas te dire son nom mais je peux vous dire qu'il n'est pas d'extrême gauche euh, c'est-à-dire je le sais qu'il est, est il est même à droite voire même très à droite il d'ailleurs ça a été nommé par Ayad mais quand on est juge on ne juge pas politique le juge il n'est pas fait pour juger de la politique il est là il est là, il est, il est là pour juger l'humain ce qui est complètement différent c'est comme si vous demandiez à un médecin par exemple quels sont ses convictions politiques, bah, malheureusement ma, ma, un médecin, bah, que, ce, que vous soyez euh, euh, sortez des implantations, que vous venez vous êtes arabe ou que vous êtes laïque eh ben, il doit soigner, mmh. donc si vous voulez bien souvent, la cour suprême ne donne pas, ne corrige pas les, les, les lois euh, bon il le corrige dans les problèmes de raisonnabilité, mais bien souvent viennent à trancher des problèmes qui sont des problèmes humains vient une personne en Israël qui s'est mariée de manière réformée et prétend qu'elle est juive, donc, euh, donc pour pouvoir lui, lui, lui donner une décision, il faut passer par des critères juridiques, mais si vous voulez, c'est a priori quelque chose d'humain. Mmh. Et bien souvent, on peut s'apercevoir que des juges qui étaient considérés comme nommés des gens euh, qui étaient l'étendard de la droite, et ben, on les, on les voit à la Cour suprême lorsqu'ils sont indépendants, et eh ben ils tranchent souvent, euh, pas forcément à droite. Donc c'est un problème de l'indépendance de, de tout le corps juridique et judiciaire. De
0: l'idéologie. Alors on va le passer, puisque le, le temps passe. Hein. On va, si vous voulez bien, on va passer donc, aux affaires de l'ancien président Sarkozy. J'ouvre juste une parenthèse pour nos auditeurs, puisqu'on parle de réforme judiciaire. C'est à point, en ce moment même, se tient une manifestation, une marche de protestation à Bnebrak, la ville ultra-orthodoxe à proximité de Tel Aviv. A vue de nez sur ce que je vois sur mes écrans on parle bien de plusieurs milliers ou voire peut-être dizaines de milliers. Je m'avance là-dessus. On n'a pas encore d'estimation de personnes qui participent à cette marche. La dernière fois, ça s'était bien passé parce que le, la ville harédite avait accueilli à bras ouverts les, les manifestations à voir comment ça va se passer ce soir. Alors, l'ancien président Sarkozy, donc euh, condamné, très très vite hein, pour le dire court. Ce qui m'a interpellée et ce que je voulais qu'on qu en parle ensemble, c'est qu'en fait, il y a quand même une, une similarité assez frappante, hein, quelque part, avec les affaires euh, euh, Netanyahou. C'est qu'on parle vraiment de trafic euh, d'influence euh, euh, et on parle d'un ancien président qui se considère et qui se, qui se proclame innocent, euh, où on a sa, son avocate aujourd'hui qui se répand dans tous les médias français en disant qu'il s'agit d'une décision idéologique de la cour d'appel. Rappelons donc que c'est une cour d'appel qui a déjà été condamné l'année dernière, que la peine de prison ferme a été confirmée encore une fois aujourd'hui, même si pour, elle est allégée par le fait que ce serait avec un bracelet électronique, donc à la maison, pas avec l'humiliation de d'entrer en prison réellement pour un ancien président, ce qui est une première hein, quand même sous la Vème mmh. République. Euh, est-ce que est-ce que vous pouvez nous commenter cette, cette décision, en sachant qu'évidemment le, le président, l'ancien président se pourvoit en cassation, mais d'un point de vue justement israélien, avec euh, dans, on a on pense aussi euh, à l'arrestation de Trump. C'est-à-dire qu'on a vraiment mmh. l'impression que les choses ont changé hein, pour les pour les leaders aujourd'hui.
1: Écoutez, Miriam, vous avez absolument raison. Moi, j'ai deux réflexions de ça. Premièrement, on avait, on avait, euh, il, est, il, il était de l'ordre du jour, en tout cas jusqu'à l'année dernière, euh, de faire passer au Parlement israélien une loi dite la loi française. Mmh. C'était quoi la loi française C'est-à-dire qu'on ne met pas en examen un Premier ministre, enfin un Président de la République, donc en Israël un Premier ministre tant qu'il a le rôle de Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on s'aperçoit bien qu'ici, on en a connu plus d'un. Il y a eu Ehud Barak qui a été mis en examen, il y a, a eu mis. évidemment Ehud Olmert, et, et Bidemi Netanyahou, enfin il y en a eu plusieurs. Mm -hmm. Donc si vous voulez, la première réflexion que ça m'appelle, c'est que même si, on fond, et même si la Knesset israélienne adopte la loi dite française, et eh bien ma foi, euh, les dossiers... Poursuivre la, le, 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 poursuivre le, j'allais dire, l'ancien Premier ministre ou l'ancien président. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça pourrait permettre les coups des franches à, à, à diriger le pays, d'une part, mais d'un autre côté, ben, j'allais dire, les dossiers, ils, ils poursuivent que, que Sarkozy a quitté le pouvoir depuis bien longtemps et on continue, et, et, et la justice, eh ben elle continue à faire son travail. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est. Rapidement, que avez... parce
0: que le, le temps va nous manquer, oui.
1: Oui, la, vous avez absolument raison. Les rapports entre le politique d'un côté et les, et les juridiques de l'autre côté, vous avez évoqué vous avez Sarkozy, vous, on l en Israël évidemment, on est on est on est parmi les précurseurs, euh, on voit que maintenant il n'y a plus de, 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 de force suprême qui est euh, au dessus de la loi. Maintenant, tous les premiers ministres et tous les politiques sont en dessous de la loi. Et, et, et c'est ce c'est ma deuxième réflexion, et, et, et on le voit. On voit qu'il n'y a plus personne qui est, j'allais dire, qui, qui bénéficie d'une sorte d'immunité, un peu comme l'avait bénéficié un peu Jacques Chirac à l'époque, mmh, où il avait, avait eu deux épargné. ans de prison. mais mmh. Absolument, on l'avait épargné quand même. Mais aujourd'hui, le monde, en tout cas dans les pays démocratiques, est devenu un monde beaucoup, beaucoup plus euh, judiciaire.
0: Voilà, un, un monde beaucoup plus judiciaire. Je pense que ça définit bien le, la période et l'époque que nous vivons ici en Israël. Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour votre analyse et vos éclaircissements ce soir.
1: Merci beaucoup, au revoir.